3: Rosenkränze raus aus unseren Eierstöcken. Welches Jahr haben wir eigentlich?
1: One Billion Rising 2014
4: Mit der weltweiten Kampagne One Billion Rising for Justice erheben sich am heutigen Valentinstag Milliarden von Frauen und Männern rund um den Globus, um auf die alltägliche Gewalt gegen Frauen und Mädchen aufmerksam zu machen und das Ende der Gewalt zu fordern. Auch in Deutschland finden dieses Jahr unzählige Veranstaltungen unter dem Motto Strike Dance Wise statt. Außerdem hat ein Bündnis aus vielen Verbänden eine Liste mit konkreten Forderungen an die Gesetzgeberinnen,
1: um die Gewalt gegen Frauen und Mädchen zu stoppen, erstellt.
3: Wir schreiben das Jahr 2014, genauer den 14. Februar, auch bekannt als Valentinstag. Bezeichnet es deshalb, dass die Initiative One Billion Rising diesen Tag für weltweite Aktionen gegen Gewalt an Frauen wählte. In den meisten Fällen nämlich sind die Täter im unmittelbaren familiären Umfeld zu suchen. Wie steht es um Frauenrechte in Europa im Jahr 2014? Dem gehen wir in unserer heutigen Spezialsendung nach. In der kommenden halben Stunde hören wir viele Stimmen von Aktivistinnen und Beobachtern. Besonderen Fokus legen wir dabei auf die derzeitige Situation in Spanien.
1: In Spanien hat die Regierung just als Weihnachtsgeschenk für die katholische Kirche den Entwurf der Rückstufung oder des Rechtes von Frauen selbstbestimmt über ihre Schwangerschaft zu bestimmen, vorgelegt.
3: Für musikalische Unterbrechungen sorgt die katalanische Band King Kong Boy. Keine Frauenband, sondern eine Band mit beiderlei Geschlechtern, die dort vertreten sind. Die Jungs und Mädels sprechen sich explizit gegen Diskriminierung jeglicher Art aus.
4: One Billion Rising, unter diesem Motto finden heute auf der ganzen Welt Aktionen gegen Gewalt gegen Frauen statt. Wir haben aus diesem Anlass mit der Organisatorin von One Billion Rising in Freiburg, Stefanie, gesprochen. One Billion Rising bezieht sich darauf, dass... Insgesamt schon eine Milliarde Frauen in ihrem Leben sexualisierte Gewalt erfahren haben sollen und die alle sollen jetzt am heutigen 14. Februar zusammen aufstehen, tanzen und Aktionen machen.
5: Unsere Aktion beginnt mit äh, einer Art Flashmob auf dem Augustinerplatz in Freiburg, wo einige Tanzgruppen aus Freiburg, aber auch Privatpersonen, ähm, eine Choreografie tanzen werden, die weltweit äh, die gleiche ist, zu dem gleichen Song Break the Chains. Es ist allerdings nicht so, dass äh, irgendjemand sich verpflichtet fühlen müsste, dort mitzutanzen. Wie ist denn die Idee entstanden? Das äh, Konzept, am Valentinstag äh, eine Veranstaltung gegen Gewalt gegen Frauen zu machen, besteht schon länger. Das nannte sich bis dahin V-Day, äh, so V wie also v, -V, -V. Für Valentinstag, aber auch für äh, Victory und Violence, um eben einen Sieg über die Gewalt zu erzielen.
4: Und One Billion Risen war ja die Idee von einer amerikanischen Schauspielerin, wenn ich
2: das richtig genau, verstanden Genau, das
5: ist die gleiche, die auch äh, bisher die V-Days miterfunden und organisiert hat. Das ist die Schauspielerin, die auch äh, das Drehbuch für die Vagina Monologues geschrieben hat, mhm. beziehungsweise die Idee für die Vagina Monologues hatte. Die Vagina Monologues sind ein Theaterstück, wo mehrere Frauen auf der Bühne ähm, relativ sexuell offen über alle möglichen Dinge reden. Also in erster Linie sexuelle Dinge, einfach Dinge, die in unserer Gesellschaft sonst oft nicht ausgesprochen werden. Also es ist ja relativ selten, dass Frauen über ihre Geschlechtsteile in der Öffentlichkeit reden.
3: Soweit Stephanie, eine der Organisatorinnen des One Billion Rising Aktionstag in Freiburg über die vagina Monologs. Terry Reintke von der europäischen Organisation Green Youth tanzte heute beim V-Day oder One Billion Rising-Aktionstag in Düsseldorf. Sie tritt als Kandidatin für die Grünen bei der Europaparlamentswahl 2014 an. Wir wollten zunächst von ihr wissen, wie es denn um die Geldervergabe im EU-Haushalt, was genderspezifische Aspekte angeht, wie es darum bestellt ist
4: ist schon ähm, jetzt in, innerhalb der EU und gerade auch innerhalb der EU-Haushaltspolitik schon länger ein Thema, ähm, dass eben über Gender-Budgeting ähm, festgestellt werden soll, wie eigentlich Mittel innerhalb des äh, Haushalts jeweils Männer und Frauen eben betreffen, ähm, um da eine größere Transparenz erstmal herzustellen. Aber im zweiten Schritt eben auch zu schauen, dass ähm, die Mittel, die da ausgegeben werden, eben geschlechtergerecht verteilt werden und besonders dann auch Frauen zugutekommen. Ähm, das soll eine Debatte anstoßen und das ist eben sehr breit auch äh, eingebettet in die Frage, wie zum Beispiel die Europäische Union ähm, Programme zu, zum Gewaltschutz von Frauen finanzieren kann ähm, und das, deshalb hängt es sozusagen auch sehr stark mit den Forderungen oder dem Forderungskatalog eigentlich von One Billion Rising zusammen, weil es da ja genau darum geht, ähm, was politische Institutionen machen können, was gesellschaftlich passieren kann, damit Frauen besser vor Gewalt geschützt werden, weil eben nach wie vor ein sehr, sehr großer Teil der Frauen von Gewalt betroffen sind, selber Erfahrungen mit sexualisierter Gewalt machen, mit Diskriminierung machen und da muss was gegen gemacht werden und das auch in haushaltspolitischen Fragen sich widerspiegeln sollte. Mhm.
3: Und du hattest jetzt schon einige Termine heute, hast in Düsseldorf schon getanzt, war, war das schon oder ist das erst noch?
4: Es ist gleich noch. Ähm, wir gehen da hier mit einigen grünen Frauen äh, ähm, um halb sechs gibt es am Shadowplatz in Düsseldorf äh, die Veranstaltung und da werden wir dann tanzen, ähm, um eben genau diese Botschaft auch zu senden, ähm, dass Frauen frei von Gewalt oder Frauen und alle Menschen frei von Gewalt und eben frei von Ungerechtigkeit leben können. Ähm also vielleicht kann ich jetzt zu One Billion Rising nochmal was sagen. Ich war sozusagen als Vertreterin dieser äh, feministischen oder als eine der Vertreterinnen von äh, dieser feministischen Bewegung bei einem Treffen ähm, vor einigen Wochen auch mit Yves Enzler, der Initiatorin des Ganzen, würde ich jetzt mal sagen, die ja die Vagina-Monologe geschrieben hat. Ähm, und da haben wir eben sehr viel darüber diskutiert, was es eigentlich bedeutet, in einer Gesellschaft zu leben, ähm, in der eben patriarchale und sexualisierte Gewalt eigentlich eine Tagesordnung sind und ähm, nicht gleich in so eine Debatte reinzukommen, Opfer eben, äh, Frauen als Opfer zu stilisieren und ähm, dabei ist dieser V-Day, also der 14. Februar, heute ein Tag, in dem über das Tanzen eine positive Botschaft gesendet werden soll. Eine sehr starke, kräftige, visuelle Botschaft, ähm, dass diese Ungerechtigkeit ein Ende haben muss. Ähm, ohne dabei Frauen eben genau in so eine Opferrolle und das ist eigentlich die zentrale Botschaft, die dabei gesendet wird. Und ähm, diese Botschaft ist für die Emanzipation von Frauen, glaube ich, in allen Bereichen sehr, sehr zentral. Also ob wir da jetzt darüber sprechen, ähm, Frauen in Aufsichtsräte reinzubekommen, ob wir darüber sprechen, dass es immer noch Lohnungerechtigkeit gibt, dass Frauen weniger Geld bekommen als Männer, oder ob wir eben darüber sprechen, dass es in unserem alltäglichen Leben Sexismus gibt, sexistische Übergriffe und solche Dinge dass man einfach da ein ganz starkes Zeichen setzt, ähm, dass Frauen und Männer gemeinsam dagegen angehen und da eben ihre Körper sozusagen benutzen, um dieses Zeichen zu setzen. Und das ist so der Hintergedanke zu One Billion Rising.
3: Es gibt es ja auch Kritik an der ähm, an der Initiative, also an der Initiative an sich, vielleicht nicht, vielleicht eher an dem Mobilisierungsvideo. Da, da gab es ja die Vorwürfe, dass es... Ähm, rassistische Stereotype reproduziere und dass viele Frauen, zum Beispiel lesbische Frauen oder behinderte Frauen, da nicht bedacht werden. Wie stehst du dazu?
4: Also ich finde die Kritik wichtig. Ich finde auch wichtig, dass es dazu eine Debatte gibt. Wir haben da auf diesem Treffen auch drüber gesprochen. Es gibt sehr viele unterschiedliche Formen und Ausdrucksweisen von feministischen oder von feministischer Politik oder wie auch immer. Ähm, ich würde deshalb nicht grundsätzlich die ganze Initiative verurteilen, aber ich sehe die Kritik schon, ähm, auch wenn es um die Frage geht, ähm, was für Bilder kreieren wir, ich sage jetzt mal, weiße westeuropäische Frauen, ähm, wenn, ich würde mal sagen, Frauen aus dem globalen Süden hauptsächlich in sehr folkloristischen Zusammenhängen zum Beispiel dargestellt werden, ähm, oder wenn es genau darum geht, sind da lesbische Frauen sichtbar, sind da Frauen mit Behinderungen sichtbar und all solche Dinge. Ähm, ich glaube, das ist ein Kritikpunkt, den man ernst nehmen muss und wo man drüber sprechen muss, aber wo dann auch in der Debatte sozusagen, also ich habe dann daraufhin auch weitere Videos gesehen, wo auch dann Aktivistinnen von One Billion Rising versucht haben, genau das äh, in der Bildsprache auch aufzunehmen. Und ich glaube, das sieht man auch eigentlich an der feministischen Bewegung jetzt allgemein oder in, in der historischen Perspektive, dass all diese Kritik, die aus der Bewegung dann kam, auch aufgenommen wurde und auch sehr stark verändert hat, ähm, wie Feminismus sich ausdrückt oder wie Feminismen sich ausdrücken im Endeffekt. Und ähm, ich glaube, man sollte aber vor all dieser Kritik ähm, nicht vergessen, wie kraftvoll ähm, diese Initiative oder dieser v oder One Billion Rising sind, ähm, eben auch genau darüber, dass über Differenzen und auch Unterschiedlichkeiten hinweg und unterschiedliche Ansichten hinweg eben so eine große Mobilisierungsfähigkeit zu diesem Tag und zu diesem Thema ähm, äh, initiiert werden konnte. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig und sollte im Vordergrund stehen. Und dann natürlich innerhalb der Bewegung finde ich kritische Debatten und Auseinandersetzungen mit genau solchen Fragen ähm, super relevant und werden Langfristig auch diese Bewegung weiterbringen, meines Erachtens
3: nach. Mhm. Und das wäre ja auch bitter nötig, weil wir sehen ja gerade zum Beispiel an dem, an dem Beispiel in Spanien, dass die Konservativen in Europa relativ auf dem Vormarsch sind, sagen wir mal so. Auch in der Abstimmung letztes Jahr im, im Plenum des Europaparlaments gab es eigentlich einen Rückschritt in Sachen Frauenrechten. Was meinst du, wie ist das realistisch, wie inwieweit verändert so eine kraftvolle Bewegung, wie du sie nennst, inwieweit kann die Veränderung bewirken?
4: Also ich glaube schon, dass wir zum Teil einen Backlash sehen, was Frauenrechte angeht, ähm, weil konservative oder reaktionäre Kräfte es geschafft haben, ähm, Feminismus als etwas rückwärts darzustellen, würde ich jetzt mal sagen und ähm, wir dadurch so ein bisschen Revival hatten ähm, von so, ich würde jetzt mal sagen, klassischen Zuschreibungen an Frauen. Und das, also die Abtreibungsdebatte ist da ja nur ein Beispiel. Ähm, es geht ja auch um, um Fragen wie zum Beispiel Betreuungsgeld in Deutschland, ähm, aber auch in ganz vielen anderen Ländern, ähm, wo wir halt sehen, dass es, also, dass es durchaus auch immer noch große Probleme gibt mit mit feministischen Forderungen. Ähm, und ich glaube, dass nur wenn der Druck von solchen Frauenbewegungen oder äh, queeren Bewegungen oder wie auch immer weiter groß bleibt, werden eben die progressiveren Kräfte, sage ich jetzt mal, auch in einem parlamentarischen Umfeld die Möglichkeit haben, ähm, progressive Forderungen durchzusetzen. Und ich finde, das hat sich äh, in der letzten Woche oder in der vorletzten Woche am Beispiel von Spanien ganz gut gezeigt, weil ähm, wenn überall in Europa Frauen und Männer auf die Straße gehen, ähm, um dafür zu kämpfen, dass... Ähm, in Spanien eben das Recht auf Abtreibungen nicht angetastet wird, dann zeigt das ja schon, dass diese Themen immer noch nach wie vor sehr, sehr mobilisierungsfähig sind und dass es immer noch Themen sind, die sowohl Frauen als auch Männern sehr, sehr wichtig sind. Und One Billion Rising ist da ein Beispiel, aber wenn wir am Internationalen Frauentag am 8. März auf die Straße gehen, dann ist das halt ein weiteres Beispiel. Und ich, ich glaube, dass man da anknüpfen muss an die Frauenbewegung oder in Frauenbewegungen, aber dass man eben auch immer wieder in der Auseinandersetzung mit aktuellen Gegebenheiten ähm, die Forderungen weiterentwickeln muss. Und jetzt gerade denke ich, dass in Europa, was ein großes Thema werden wird auch in den nächsten Jahren und was ich persönlich auch als ein sehr, sehr relevantes Thema empfinde, ähm, die Frage ist Prekarisierung von ähm, Beschäftigungsverhältnissen von Frauen, gerade aufgrund der Krise, ähm, und die ganze Frage soziale Gerechtigkeiten, wie können Frauen eigentlich gleichberechtigt mit Männern zum Beispiel am Arbeitsmarkt teilhaben? Ähm, und da muss man, glaube ich, verbinden, ähm, wenn es darum geht, Selbstbestimmung über den eigenen Körper, aber eben auch Selbstbestimmung über was weiß ich, ähm, Beruf, Teilhabe und, und solche Fragen.
6: Mhm. No de obstacles de edad, un la brame bramen les besties, que el cambio arribará, sobre el motius y sobre el esperken, en el del sol, la maneje, cago en portes salso en finestres, volen les sandres creation.
3: Wie bereits angeklungen, gibt es durchaus auch Kritik an der Initiative One Billion Rising bzw. an dem Mobilisierungsvideo. Wir hören Heja von der migrantischen Queer Trans Schwulesby Organisation GLAD.
0: Also ich würde dann nur kurz vorwegnehmen, dass wir in erster Linie schon sehr begrüßen, dass weltweit gegen sexualisierte Gewalt und Sexismus mobilisiert wird. Wir haben in unserer Stellungnahme Beispiele angegeben, zum Beispiel die der 15-Jährigen, die sich nicht ausreichend gewährt hätte bei einer Vergewaltigung und der Täter deswegen nicht verurteilt wurde. Bei diesem Beispiel wird sehr deutlich, wie die gesellschaftliche und die institutionelle Gewalt gegenüber Frauen äh, greift. Und es gibt noch unzählige weitere Beispiele, die beweisen, wie wichtig der Kampf gegen Sexismus ist. Deswegen sind wir prinzipiell der Meinung, ja, Kampf gegen Sexismus und sexualisierte Gewalt, aber unserer Meinung nach eben auch gegen andere Formen von Unterdrückung. Und deswegen gab es eine Kritik, die hauptsächlich darin bestand, dass in dem gesagten Mobilisationsvideo, rassistische Stereotype und auch klassistische und rassistische Zuschreibungen reproduziert werden. Ein weiterer Kritikpunkt ist die Auslastung von sexualisierter Gewalt und Sexismus, die lesbische, bisexuelle, queere Frauen betrifft, Transpersonen sowie auch Frauen mit Behinderungen Beziehungsweise diese werden in dem Video halt nicht explizit erwähnt oder kommen nicht vor. Das ist unsere Hauptkritik. Und zwar würden wir daran kritisieren, eine weiße Frau hat dieses Video konzipiert, sich ausgedacht. Und ähm, aus dieser Perspektive wird halt über Women of Color und schwarze Frauen ein Video gedreht. Oder die kommen halt in diesem Video so vor. Also es hat ja natürlich auch was mit einer Sichtweise zu tun oder mit einer Sozialisierung innerhalb einer Gesellschaft. Ich will der Yves Enzler natürlich überhaupt keinen Rassismus unterstellen. Aber es sind Stereotype, die nun mal in der weißen Gesellschaft über Person of Color und äh, schwarze Menschen herrschen und die hier so wieder zutage kommen. Also die Kritik wäre, eine weiße Position wird im Endeffekt ja in einem Video dargestellt, um gegen Sexismus zu kämpfen. Und darin besteht aber auch die Kritik. Also man kann jetzt nicht von einer Position ausgehen. Nur gegen Sexismus zu kämpfen, wäre in dem Sinne dann falsch, wenn dabei rassistische Stereotype reproduziert werden. Zum Beispiel wird in dem Mobilisationsvideo gezeigt, wie eine schwarze Frau von einem schwarzen Mann vergewaltigt wird. Und das ist ein typischer Stereotyp, der über den in Anführungsstrichen sexuell triebhaften schwarzen Mann herrscht in vielen Köpfen in der Mitte der Gesellschaft und dass ausgerechnet in einem Mobilisationsvideo gegen Sexismus dann diese rassistischen Stereotype wieder vorkommen, ist unserer Meinung nach nicht erstrebenswert. Es ist halt nicht so, dass eine Diskriminierung alleine vorkommt bei den meisten Menschen. Also gehen wir von einer jungen Frau aus. Die Sexismus erfährt, die könnte, weil sie jung ist, wird sie halt ähm, nicht ernst genommen, wie in Anführungsstrichen, wie im Volksmund genommen, wie junges Gemüse behandelt. Dann kommt da halt Adultismus und äh, Sexismus mit ins Spiel. Es gibt ähm, auch Menschen, die von Rassismus und Sexismus oder Klassismus und Sexismus oder von Ableismus, das heißt Behindertenfeindlichkeit und Sexismus betroffen sind. Homophobie, Transphobie, Antiziganismus etc. Das kann alles je nach Identitäten. Kein Mensch hat eine einzige Identität, sondern verschiedene könnte halt aufgrund ihres Äußeren oder ihrer sozialen äh, Zugehörigkeit auch diskriminiert werden. Und äh, das nennt sich dann halt Mehrfachdiskriminierung. Und davon sind sehr viele Menschen betroffen. Wenn du damit meinst, dass in dem Video so eine Verharmlosung oder eine einfache Lösung des Problems dargestellt wird, ja, damit Hast du recht wahrscheinlich, aber ähm, dann würde ich noch daran erinnern wollen, dass das Video ja schon sehr niedrigschwellig gehalten ist. Es geht um ein Mobilisationsvideo, in dem sehr, sehr viele Menschen erreicht werden sollen, die auf die Straße gehen. Und ich denke, das, was die meisten Menschen alltäglich mit Gewalt verbinden, ist, dass man halt dann aber auch die Hand wegschieben kann oder Nein sagen kann. Dass es darüber hinaus noch sehr viel mehr Gewalt gibt, müsste dann auch mehr ins Bewusstsein der Menschen kommen. Damit ist es nicht getan. Da würde ich wieder auf das Beispiel zurückgreifen mit dem Richter, der der Meinung war, dass die Person sich nicht ausreichend gewehrt hat. Da müsste sich in den Köpfen halt etwas ändern, gesellschaftlich und auch strukturell.
6: Sabe caminar en línea recta, y es que en la torta es trabaladresera. Infeliz, so si no sin sé. Con un delirio sobre moral, deserta la ceremonia dulce, que harán
3: Die Kirche hat in der Strafgesetzgebung nichts zu suchen, christliche Moral gehört in eine andere Epoche. Jede Frau entscheidet selbst, ob sie Mutter sein will. Solche und ähnliche Sprechchöre skandierten zehntausende Münder vergangenes Wochenende bei den Protesten in ganz Spanien gegen die sogenannte Reform des Gesetzes zum Schwangerschaftsabbruch von Justizminister Gaia de Don. Ralf Streck, freier Journalist im Baskenland dazu.
1: Also da sitzen halt wirklich noch diese nationalkatholizistischen Kräfte, Opus Dei, die ja zum Teil mit in der Regierung drin sitzen, die rechtesten Teile in der katholischen Kirche, die haben das jetzt durchgesetzt. Es ist ja international so ein kleiner Sturm entbrannt. Sogar die französische Regierung hat sich mit einem Brief an die spanische Regierung gewendet. Also was denn das jetzt nun sei.
3: Die feministische Aktivistin Paula Rios in Santiago de Compostela
2: engagiert sich. In in dem landesweiten Netzwerk für das Recht auf Abtreibung.
7: No, 2010, okay.
2: 2010 schaffte die sozialistische Regierung Zapateros den Übergang von der Indikationenregelung zur Fristenregelung. Das ist nur logisch. So kann heute jede Frau in Spanien ihre Schwangerschaft abbrechen.
1: Was aber jetzt sehr stark empört, ist halt, dass praktisch jegliche Fristenregelung abgeschafft wird, dass es Abtreibung nur noch geben soll in ganz, ganz besonderen Ausnahmefällen. Und dann müssen zwei verschiedene Ärzte, und das dürfen keine Ärzte des Vertrauens der Frau sein, also weder Hausarzt noch sonst irgendetwas müssen bestätigen, dass eine schwere Gefahr für die Gesundheit der Frau vorliegt. Also das geht so in die Richtung von den harten Abtragungsgegnern Irland, Malta und äh, Polen.
3: In jedem Fall bedeutet dieser Nachweis eine Tortur für die betroffene Frau. 1936 mit einer Erstarkung der anarchistischen Bewegung noch erlaubt, währte ihre Existenz in der Legalität nicht lange. Ein Erlass Franco sollte die Gültigkeit für fast ein halbes Jahrhundert aufheben. Ein Schwangerschaftsabbruch stand damit im faschistischen Spanien unter Strafe.
2: Während der Spanischen Republik wurden sehr fortschrittliche Gesetze für Frauen verabschiedet, auch im europäischen Kontext betrachtet. Das Problem mit der Republik war nur, dass sie so kurz andauerte. Während des Franquismo hatten wir kein Recht, weder auf Abtreibung noch auf Scheidung. Wir spanischen Frauen gingen damals nach Frankreich oder Portugal, um dort heimlich abzutreiben. In Portugal waren die Bedingungen in der Gesundheitsversorgung furchtbar. In Frankreich gab es immerhin das Nötigste. Oder London. Frankreich und London waren damals die Ziele der spanischen Frauen.
3: Erst zehn Jahre nach dem Tod des Diktators wurde eine Abtreibung in Spanien unter bestimmten Bedingungen bis zur 22. Schwangerschaftswoche erlaubt.
7: 1985,
2: durch den Druck der feministischen Bewegung, konnte eine Gesetzgebung der Voraussetzungen durchgesetzt werden. Bei Vergewaltigung, schweren Missbildungen des Fötus und gefährdeter mentaler Gesundheit hatten wir Zugang zu einer Abtreibung. Wer
3: bezahlen kann, lässt es heimlich machen. Alle anderen setzen dabei ihr Leben aufs Spiel, sagte eine Aktivistin am Wochenende. Seit dem 20. Dezember 2013 gehen deshalb Feministinnen und Unterstützerinnen und Unterstützer in ganz Europa auf die Straße. Zum Zeichen dieses Rückschritts trugen die Frauen bei ihrem Protest Petersilie und Raute, beides Kräuter, die traditionell für Schwangerschaftsabbrüche eingesetzt wurden.
7: Die
2: Frauen haben schon immer abgetrieben. Und die sogenannten Hexen kannten genaue Anwendung und Wirkung bestimmter Pflanzen. Wir klagen an, dass dieses Gesetz uns dazu nötigt, die traditionellen Methoden wieder anzuwenden. Und das sind noch die weniger aggressiven Mittel. Ein starkes Symbol der Bewegung ist auch der Kleiderbügel aus Draht. Draht, um abzutreiben. Dahin wollen wir auf keinen Fall zurück. Die öffentliche Gesundheitsversorgung sollte uns einen sicheren und legalen Schwangerschaftsabbruch garantieren.
7: Also
1: das geht breit durch alle Bevölkerungsschichten. Sogar die, diese, diese konservativen nationalistischen Parteien im Baskenland, in Katalonien, sind gegen dieses Gesetz.
3: Und doch werden die Verhandlungen im Parlament nicht ausgesetzt. Nachdem die sozialistische Opposition mit einer Geheimabstimmung der regierenden Volkspartei die Möglichkeit geben wollte, sich unabhängig vom Fraktionszwang frei entscheiden zu können, scheiterte diese Strategie dann letzten Endes doch. Wir hören noch einmal Paula Rios zu den Konsequenzen.
7: Der Gruppe der der
3: ministerrat wird nach einigen berichten das gesetz zur abstimmung stellen wir rechnen im april oder mai damit die konservativen haben die mehrheit im parlament aber sie haben auch angst denn seitdem sie diese konterreform präsentiert haben sinken ihre umfragewerte und im mai sind die europawahlen Heute machen die Genossinnen in Murcia einen Aktionstag, ebenso in Barcelona und Lleida. Gestern gab es in Vigo eine Aktion, wo gefordert wurde, dass Krankenversicherungen Abtreibungen bezahlen. Es gibt heute und morgen landesweit Aktionen, denn heute ist der Europäische Tag für sexuelle Gesundheit. Dann gibt es da einen Repräsentanten der bischöflichen Konferenz in Spanien, der verkündete, jeder und jede, der oder die sich für Abtreibung einsetzt, wird exkommuniziert. In Spanien sind die Leute seit ihrer Kindheit katholisch. Die Kirche bekommt vom Staat finanzielle Unterstützung. Deswegen lancieren wir jetzt eine Kampagne, vor allem über die sozialen Netzwerke, um die Leute aufzurufen, aus der Kirche auszutreten.
7: Wir haben eine Kampagne, vor allem in den Medien, um die Männer zu bitten, dass sie sich gut zusammenarbeiten können mit dem Abort. Wenn ich sage, ich sage, die Diversität der Feminismus in Spanien, wir nutzen sie, vor allem um zu fokussieren auf den Dienst des Enamorados.
3: Wir, und wenn ich sage wir, meine ich, wir Feministinnen in Spanien haben seit eh und je Kritik am Valentinstag. Wir sagen, romantische Liebe tötet. Ich halte es für richtig, dass wir frei sind, ohne auf eine bessere Hälfte angewiesen zu sein. Wir sind auch so komplett. In den Fällen sexualisierter Gewalt spielt die psychologische Komponente eine große Rolle. Das, was in Filmen über Beziehungen und romantische Liebe vermittelt wird, sagt den Frauen, ihr müsst euch eurem Partner unterwerfen, ihr könnt ihn nicht hinterfragen.
1: Das war Fokus Europa von Radio Dreieckland.
2: Produziert mit finanzieller Unterstützung des Europäischen Parlaments.